0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Place of the Week, of the Week. con Yoshua Maya, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, estimados escuchas de Dixo. Estamos aquí en el podcast Place of the Week. Yoshua Maya los saluda con muchísimo gusto. Segunda edición de este podcast que la semana pasada afortunadamente tuvo... Muy buenos números de escuchas, así que esperamos que nos sigan acompañando Fútbol. Empezamos con el fútbol, arrancó la Copa América el jueves pasado Con el partido de Chile, que le ganó 2-0 a, a su similar de Ecuador eh, un, un partido en el que sin duda alguna el ambiente... ...en Santiago, en el Estadio Nacional... ...fue realmente fantástico... Eh, ...los chilenos disfrutando... ...demasiado su, su, su torneo que están organizando... ...y pues ya los resultados... ...ya lo, lo sabemos, no vamos a, a... repasar... ...en sí cada uno de los resultados... ...porque ya tiene unos días que, que sucedió... ...me gustaría destacar entre... ...entre los otros, entre algunos temas... De, ...de lo que me di cuenta en la primera ronda... ...que ya se cerró en la Copa América... Los equipos definitivamente no, no aprovecharon, movieron muchas grandes sorpresas. Y en un, no, en un torneo tan corto como este, en el que se tienen tres partidos en, en la fase de grupos, eh, muchas veces ganar el, el primer partido es una garantía prácticamente cerrada de, de estar en la siguiente ronda. Pero vimos que, que varios equipos no lo aprovecharon, tal como, como fue México que enfrentaba en el papel al al rival más fácil del grupo que fue Bolivia, un empate a cero, espantoso partido, sinceramente le falta muchísimo trabajo a este equipo de México que, que no se han acoplado, no tenemos gol, eh, Miguel Herrera me parece que, que no está concentrado y ahorita trae una presión de la cual no la había sentido desde que, desde que obtuvo las riendas de la selección, así que, Tendrá un partido complicado hoy, eh, hoy lunes en la tarde que se está grabando este podcast, aunque ustedes cuando, cuando lo escuchen ya habrá sucedido, pero será un partido complicado contra, contra los anfitriones chilenos. Argentina tampoco pudo aprovechar, empató 2 a 2 con Paraguay, un partido que en el primer tiempo lo tenía para haber ganado independientemente de que el primer gol cae de un error. De Paraguay, El segundo un penal que, que nunca existió y Paraguay un segundo tiempo les empata. Brasil gana en un buen partido de Brasil. También Perú hizo un, un dignísimo partido, pero también gana en el 92. Colombia pierde con Venezuela en lo que ha sido para mí el resultado más sorpresivo en la Copa. Un Venezuela que jugó bastante bien. Me impresionó sin duda alguna la vino tinto con un Salomón Rondón que viene en un muy buen momento tremendo delantero que tuvo una gran campaña, así que Venezuela puede ilusionar un poquillo a los aficionados de su país y, y hacer una, una gran copa. Entre los temas más destacados que, que me gustaría tocar. Eh, primero está el tema de Messi, ¿qué le pasa a Lío cuando juega con, con su selección? Al parecer se transforma de, de, de lo que sucede en su selección a, a cuando juega con el Barcelona. Es un, es un Chao que no se le ve con las mismas ganas de, de sobresalir, de echarse el equipo al hombro, de hacer una gambeta, de tratar de, de cambiar el partido en una sola jugada. Eh, es, es difícil ¿no? entender qué, qué le pasa a Messi cuando está vestido de, de albiceleste. A mí me parece que independientemente de, de que no tiene el mismo equipo ni el mismo sistema con el que juega en Barcelona, incluso ni siquiera está en la misma posición, Messi debería de dar mucho más con su selección y tratar de callar todas esas críticas que dicen que Messi no, no tiene eh, la, la, la camiseta de Argentina bien puesta ¿no? que ni siquiera podría incluso sentir los colores de su país el, el sentirse realmente argentino sabemos que salió de, de su país muy, muy joven para irse este, a España un tratamiento y después de ahí se, se quedó con el Barcelona pero eh, sí le falta a Messi echarse ese equipo al hombro y, y mientras no haga nada con su selección este, muchos dirán que, que nunca podrá llegar a ser el mejor de la historia será siempre comparado con Pelé con Maradona que con equipos muy medianitos lograron incluso levantar la, la Copa del Mundo ¿no? entonces es, es otra oportunidad de, de, de que Messi demuestre que, que puede hacer las cosas con, con Argentina. Para mí, independientemente del empate, Argentina sigue siendo favorito para ganar la Copa, pero si juega como lo hizo con Paraguay, además de salir demasiado confiado en, en la segunda mitad, simple y sencillamente será muy complicado que, que Argentina pueda levantar una Copa que no lo ha hecho desde 1993, aquella vez en contra de, de México, lo recordamos muy bien. En contraparte Neymar, Neymar salió ayer con una revancha, ayer domingo, en, en caso de que, por supuesto, escuchen este podcast después, el domingo salió Neymar a echarse el, el equipo al hombro, se cargó con Brasil, metió un gol, el, el segundo gol de Brasil fue una, una gran asistencia de Neymar, estuvo muy participativo, tiene una revancha personal bastante importante, acordámonos que nos acordamos más bien de, del Mundial de Alemania 2006 en el que Neymar sale lesionado el partido contra Colombia de, de cuartos de final y en la semifinal en aquel memorable 7-1 de, de Alemania-Brasil, Neymar no puede jugar y definitivamente aunque este, ese partido con Neymar sin duda alguna Alemania de alguna otra forma lo hubiera ganado me parece que hubiera sido demasiado distinto ¿no? entonces Neymar está ahorita en, en su revancha con la selección es líder de, de la selección de Dunga, es capitán y me parece que ayer demostró que, que la cinta de capitán no le queda grande se echó el equipo al hombro y Brasil consigue ganar apuradamente 2 a 1 contra Perú y se muestra como un equipo que sin duda alguna lo tenemos que considerar candidato a, a ganar la Copa América y finalmente hablar de México un poco no eh, decía yo en, en la introducción que, que el partido contra Bolivia me pareció absolutamente patético de hecho eh, creo que lo pudimos haber perdido incluso eh, para empezar por, por el trabajo de Miguel Herrera esta selección no se ve coordinada eh, juega con línea de tres cuando ninguno de sus jugadores están acostumbrados a línea de tres, ahora se pierde a Rafa Márquez, eh, en, el, en el tema de los delanteros llevó a, a tres delanteros que, que definitivamente no convencen a nadie, Raúl Jiménez desafortunadamente tiene mucha capacidad pero está pasando por un momento muy malo después de un año en el Atlético de Madrid en el que prácticamente no vio minutos lo de Matías Buoso un tipo que tiene 35 años que ni siquiera es mexicano yo, yo por lo menos le hubiera dado chance al palete esqueda por decir uno de los nombres me hubiera llevado por lo menos otros delanteros para tener opciones en la delantera el equipo mexicano carece de gol y lo hemos visto en, en, en los partidos tanto de preparación como el primer partido contra Bolivia este, muy pocas llegadas, eh, no hay un jugador destacado Marco Fabián se queda en, en la banca cuando es un jugador que te puede hacer un cambio eh, también está por ahí el Chapito Montes Que también estuvo en la banca Entró con muchas ganas Pero no son, no son jugadores que estén pasando en su mejor momento Y me parece que el Piojo Tiene una, una gran responsabilidad eh, Porque no está metido Está trabajando bajo presión Algo que no le había sucedido Está eh, siendo víctima de muchas críticas Tanto de, de los aficionados como de la prensa Sentimos que, que el Piojo está demasiado relajado Y no está encarando esta competición como se debería Además de erróneamente vender espejitos Diciendo de que México tenía para llegar a, tiene para llegar a la final de la Copa Que México es un, es un equipo tan competitivo como los demás que están Y sabemos que no es cierto no Y, y me parece que eh, hay que ser realistas eh, entiendo que el Piojo quizás quiera motivar a sus jugadores pero por otro lado la realidad está en que, en que esta selección B o C de México definitivamente eh, le va a costar siquiera pasar la, la fase de grupos el partido contra, contra Chile este, se podría perder y jugarse la clasificación contra, contra Ecuador el próximo jueves no será absolutamente nada sencillo así que se viene la, la segunda ronda me pareció que, que la primera ronda, eh, como lo dije anteriormente eh, hubieron demasiadas sorpresas eh, los equipos ya no se pueden de, de, de menospreciar a, a ninguna de las selecciones que están, vimos un, un Perú que jugó muy bien, incluso Jamaica le hizo partido a Uruguay este, un Venezuela que sorprendió a todos ganándole a Colombia eh, una primera ronda bastante sorpresiva, con, con muy poca ambición de los equipos grandes de salía a demostrar por qué están considerados como, como favoritos y aprovechar el primer partido que, que este, definitivamente les, les faltó. más, más básquetbol. El tema de la NBA. Se, se, se disputó el quinto partido de las finales, un partido que los primeros tres cuartos fue extremadamente parejo. Vimos un LeBron James que como prácticamente todas las series finales eh, estaba jugando solo con un, un triple doble, su sexto triple doble en las finales, la mejor marca histórica de toda la NBA, pero de nueva cuenta LeBron James no va a poder ganar estas finales solo, no tiene alguien a quien eh, poder explotar, eh, le había ayudado en un principio Matthew de la Bedova. Pero el día de ayer Stephen Curry lo hizo, le hizo pasar vergüenzas en, en, en la casa de, de Stephen Curry precisamente y de los Warriors. Lo hizo, lo hizo bailar feamente y Stephen Curry tuvo un partido prácticamente impecable y sinceramente es un jugador explosivo, un jugador que se divierte en la duela, un tipo que... Puede impresionarnos, no nada más en, en su manera de encestar de larga distancia, sino en la manera de driblar el control de balón que tiene. Impresionante lo que está haciendo Stephen Curry. Y me parece que difícilmente esta serie seguirá siete partidos. Yo creo que los Warriors están en, en un gran momento. Llevan dos ganados consecutivos, el, el que fue el, el cuarto partido y el quinto partido. Y, y creo que el, la serie se puede acabar el martes en, en Cleveland. Y el motivo principal es porque ve a unos cavaliers totalmente cansados eh, A David Blatt le ha costado confiar en los jugadores del roster Tiene 12 jugadores en el roster pero difícilmente utiliza más de 7 Y esa será sin duda alguna la diferencia en una serie Tan física, tan exigida como esta, no puedes contar únicamente con, con siete jugadores de, de tu banca. Y por supuesto que le va a pasar factura la cuestión física, los viajes de, de costa a costa. Y, y no veo manera de que, de que estos vaya a 7 partidos, pero sin duda alguna ha, ha resultado una final espectacular por donde se le vea. Los ratings de televisión han sido los más altos en la historia, en, en Estados Unidos particularmente. Y me parece que, que la NBA vive un momento muy bueno este, pletórico de, 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 de grandes estrellas jugando en, en varios equipos y, y los números en, en todas estas cuestiones lo, lo dicen, eh, veo una liga que está renaciendo sin duda alguna y me parece que esta final es, es un aliciente más a que la gente que dejó de ver eh, este, este deporte y principalmente la, la, NF, la NBA el básquetbol profesional de los Estados Unidos después de aquella gran época de Michael Jordan, de, de Kobe Bryant quizás y un poquito antes Magic Johnson y los Pistones de Detroit y... Este, los Celtics de Boston sin duda alguna esta gente regrese y vuelva a voltear a, a este gran espectáculo que nos está ofreciendo este deporte el martes en la noche en Cleveland el, el sexto partido de la serie y me parece que estaremos viendo a, a un, un nuevo campeón un campeón que prácticamente tiene 40 años sin, sin alzar un tronfeo Larry O'Brien así que este, interesante lo que está sucediendo en la NBA Béisbol. Y bueno pasemos un poquito a hablar de, de las ligas mayores, este, antes de eso y, y tocando el tema de béisbol me tocó estar el domingo pasado en, en el Zócalo de la Ciudad de México, un evento que sin duda alguna me dejó impresionado con muy buena organización, el Zócalo lucía espectacular, se celebró el Home Run Derby de, de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, ¿por qué se hizo en el Zócalo? Prácticamente es, es una de las celebraciones que se hacen por los 90 años de esta liga. Un espectáculo bien organizado. El, me parece que, que la gente que lo hizo y los patrocinadores, además del gobierno de la Ciudad de México, se pusieron las pilas y la realidad es que lucía demasiado impresionante el Zócalo. Evidentemente... Eh, las condiciones se daban para que, para que el espectáculo se diera Hubieron muchísimos home runs, incluso vidrios rotos por ahí en, en algunos edificios del centro de la Ciudad de México Fue un espectáculo bastante bonito Así que este ojalá que, que el béisbol se siga propagando aquí en México Porque me parece que tiene una afición impresionante Ahora sí, hablando de nuevo de, de las ligas mayores eh, los Cardinals de San Luis siguen en la cima de, de las grandes ligas con una impresionante marca de, de 41 juegos ganados, 21 perdidos, eh, tienen 6 de diferencia en su división contra los Piratas de Pittsburgh que también tienen una, una buena marca pero sin duda alguna es difícil estar persiguiendo a un equipo como, como San Luis. Los Mets de Nueva York se mantienen con, con mucho trabajo en el, en el tope de, del este de la Liga Nacional y enfrentan a, a, a Toronto, que ya hablaremos de ellos. Traen una racha impresionante, así que se les puede caer a los Mets el liderato. Los Dodgers también se mantienen en, en su división. Adrián González sigue jugando un, un gran béisbol para, para, para Los Ángeles y es prácticamente el motor que mantiene este equipo en el, en el tope de su liga. En la Americana... Los Yankees de Nueva York, líderes de, del este de la americana, pero seguidos muy de cerca por Tampa Bay y Toronto, los Blue Jays de Toronto llevan 11 ganados al hilo, están jugando de una manera impresionante, tienen el mejor eh, diferencial de carreras de toda la liga americana, así que Toronto podría estar muy pronto por encima de los Yankees si es que siguen jugando de esta manera. La central de la americana muy competida, Kansas City, Minnesota y Detroit con diferencia de tres juegos en ese orden. Y Houston que increíblemente se mantiene en el liderato del oeste de la liga americana, sin embargo con una racha de dos ganados, ocho perdidos en sus últimos diez, así que Texas y, y los Angels de Anaheim están muy cerca de ellos. Me parece que está demasiado bueno y demasiado apretado las, las ligas mayores, así que estaremos... Siguiendo por aquí todo lo que, lo que nos trae eh, la gran carpa, que sin duda alguna para los que nos gusta el béisbol está emocionante. Esto es Place of the Week. En comentarios restantes de los diferentes deportes que, que no comentamos en grandes rasgos, estamos a 87 días de que arranque la NFL, los patriotas de Nueva Inglaterra recibieron su cuarto anillo, un, un anillo demasiado bonito. Al ratito voy a poner la foto en, en mi cuenta de Twitter que es Week. Me pueden seguir por ahí para que lo vean. Sin duda alguna, una joya que, que les representa mucho a ellos por todo lo que sucedió. Y finalmente, comentar que el día de hoy, lunes, quizás cuando escuchen este podcast ya se habrá resuelto. Se juega la, el sexto partido de la final de la NHL. Los Blackhawks de Chicago buscan coronarse en su casa por primera vez desde 1938 eh, las últimas veces que lo han hecho ha sido en, en patio ajeno, así que sería un gran festejo para la ciudad de Chicago ver a su equipo campeonar y me parece que, que lo pueden lograr el, el día de hoy. Están jugando eh, un, un, muy buen, un muy buen hockey. Tienen grandísimas estrellas. Y Tampa Bay, sin duda, les está pesando un poquito la inexperiencia. Sería la tercera Copa, la tercera Stanley Cup para los Blackhawks en los últimos seis años. Sin duda, un equipo que está haciendo época recientemente. Pues bueno, eso fue todo en el podcast número 2 en, en Dixo llamado Place of the Week. Espero les haya gustado. Espero también recibir algunos comentarios. Lo pueden hacer en la cuenta de Twitter, arroba Place of the Week. Y en la próxima semana estaremos platicando sobre los equipos calificados a la segunda ronda de la Copa América y eh, eliminatorias europeas para la Euro de Francia 2016. Así que los espero por aquí. Me va a dar mucho gusto poder interactuar con ustedes. Muchas gracias, hasta pronto. Dixo presentó Place of the Week con Joshua Maya.